Moin, moin, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen zum Startup-Piraten-Podcast. Heute wieder mit meiner Wenigkeit Simon und am anderen Ende, mir gegenüber am Tisch, sitzt David Das Neves. David hat in seiner Karriere schon, also hat schon ein paar Jährchen hinter sich. Der Mann ist äh, schon 15 Jahre in der IT unterwegs, war bei Google, war bei Microsoft, hat bei der Münchner Rück gearbeitet und mittlerweile ist er bei seinem eigenen Startup Shift Avenue unterwegs, baut da eine IT-Beratungsagentur auf, speziell im Security-Bereich. Das Ganze ist noch sehr frisch, perfekt hier für den Podcast. David erzählt uns nicht nur, was mit Shift Avenue passieren wird, sondern auch vor allem, wieso er denkt, dass Content sowohl für seine Firma sehr wichtig ist, als auch für seine Personal Brand, was ihn quasi immer im Laufe seiner Karriere, Karriere weitergebracht hat. Der Mann hat gute 70.000 Follower auf LinkedIn, gut auch was auf Twitter und anderen Kanälen, aber speziell quasi da das Intentionelle zu haben, wie kann ich mir das aufbauen, auf was muss ich achten und damit lasst uns direkt reinstarten. Sehr, sehr viel, was ihr lernen könnt, bleibt auf jeden Fall dabei. Wir haben eine Stunde gequatscht, wir hätten noch eine Stunde länger machen können. Geiles Interview, viel, viel Spaß. David, schön, dass du da bist ja, <lacht> im, im Startup-Piraten-Podcast, in du, quasi unserer neuen Staffel, auch als irgendwie wir hier weil das ganze Ding viel größer, dass er gesagt komm Leute, ich mache da mit. Um, und wir haben viele coole Themen vor uns. Wir haben uns ja schon ein bisschen angeteasert. Ja. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, boah, stopp, stopp, stopp. Wir müssen, wir müssen das Mikro anmachen. Ja. Ähm, vielleicht als allererstes, so, ich meine, deswegen sind wir auch ein bisschen hier. Du machst Audience Building und so. Tag Audience, Audience auch quasi jetzt hat für Shift Avenue, was du da nutzt. Vielleicht die allererste Frage, wie strategisch war das Ganze? Also so ein bisschen als Hintergrund. Ich glaube, du hast irgendwie 70.000 Follower auf LinkedIn. Ja. 3.000, 4.000 auf Twitter irgendwie so. Ja, Facebook habe ich, hab ich nicht gefunden und YouTube irgendwie 400, 400 Views auf irgendeinem, auf irgendeinem Gaming-Video so. <lacht> Damals irgendwie Diabolo 3. Ja, Aber quasi gab bei dem LinkedIn so. Ähm, wie, wie hat sich das entwickelt und wieso machst du das? Ja. Also es ist halt tatsächlich bei mir eine gewisse Historie. Ich bin, ähm, also vielleicht, die Leute wissen ja, ich bin ja als Softwareentwickler, Softwarearchitekt gestartet. Bin dann so ein bisschen ins ähm, Consulting reingeschubst worden, ähm, bei Computer Center gestartet und bei Computer Center hatte ich dann so das erste Mal den Kontakt auch mit Konferenzen, mit Konferenzgängern und ich hatte viele Leute, die ähm, sehr aktiv waren, also MVPs, ähm, Microsoft ähm, Valuable ähm, Professionals ähm, und äh, da kam dann relativ schnell der Tipp, ja, ähm, es ist wichtig, Reputation aufzubauen, es ist wichtig, auf Konferenzen zu gehen und so weiter und ähm, ich habe dann angefangen, meine mein Brand oder meine Reputation aufzubauen, ähm, ohne großartige Hintergedanken. Also primär war das eigentlich, ich hatte meinen, meinen persönlichen Blog, der auch noch steht, aber den ich jetzt nicht mehr großartig weiterpflege, ähm, einfach immer mit den Gedanken, ich möchte einfach mein Wissen teilen und den Leuten helfen und ähm, meine einfach nur ähm, Wissen teilen. Ähm, und ähm, eine, ein, ein, ein Thema, was ich da halt immer meinen Mentees ähm, empfehle, sich anzuhören, sich durchzulesen, ist, ähm, Giver und Taker von Adam Grant und Adam erklärt halt, dass es im Prinzip drei Personas gibt. Es gibt die Giver, die Giver sind Leute, die ohne irgendwas zu erwarten einfach geben und den Leuten helfen. Dann gibt es die Taker, die einfach quasi alles von anderen Leuten nehmen, sehr missgünstig, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es die Matcher. Die Matcher sind so diese typischen Quid pro Quo, ich gebe dir was, du gibst mir was. Und ich war halt schon immer ein Giver, ich war immer sehr hilfsbereit und so habe ich eigentlich gestartet und ich habe eigentlich ähm, durch, ähm, 
durch das Sharing viele Connections bekommen. Ähm, oft habe ich Fragen bekommen, ich habe Architekten, die mich gefragt haben, hey, das hast du gelöst, super geil, gefällt mir gut, ähm, kannst du mir noch was geben hier oder hier, ich habe noch einen Tipp für dich, das kannst du besser machen. Und ähm, durch diese Public Exposure ähm, kriegst du halt ähm, viel mehr Feedback, du, du kriegst auch viel mehr Connections und ähm, das Ganze ist relativ klein gestartet, ich weiß noch, als ich 1000 oder 2000 Follower hatte, habe ich gefeiert ähm, und dachte mir, wow, crazy, ähm, 1000 Follower und dann habe ich halt immer mehr und immer mehr, dann hatte ich die 10.000 und dachte mir, wow, okay, mehr kann es gar nicht werden und irgendwann, weiß ich noch, hatte ich die 50.000 geknackt und das Ganze war eigentlich eine, eine relativ... Ähm, Lange Story. Ne? Das ist nicht so, dass du anfängst, was zu machen und dann morgen hast du sofort einen Return of Invest. Also gerade die Themen mit LinkedIn und mit Community-Arbeit, da ist der Return of Invest immer sehr weit in der Zukunft. Und äh, gerade auch diese altruistische oder die philanthropische Herangehensweise, ne? ich helfe dir, aber ich erwarte nichts dafür. Ähm, long story short. Aber da würde ich auch, das habe ich auch schon davor, ich habe eben, ich habe mir ja. schon ein paar Interviews von dir angehört. Ja. Das stimmt doch nicht. Also ja. es stimmt doch nicht, dass es altruistisch ist am Ende. Also du erwartest ja doch irgendwie was. Zwar, zwar Long-Term Invest, aber wie, also weil auch wenn du das mit deinem, meinen Mentees bequatscht, so, ja. wie ehrlich ist das, dass du sagst, aber ich meine auch, wenn wir hier den Podcast machen, auch alle Zuhörer, die zuhören, hey, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja. So like und subscribe und so weiter. Aber halt am Ende natürlich wollen wir auch irgendwie, ob, und am Ende, ob es auch nur ein persönliches Gefühl ist, von klar fühlt sich die Zahl von 70.000 besser an als 5. Ja. Aber also wie altruistisch kann das wirklich sein? Es ist nicht fast sogar... Ähm, in den Augen sagen, du machst das aus altruistischen Gründen. Nee, also tatsächlich war es bei mir immer, also ähm, vielleicht erkläre ich dir das an einem Beispiel. Ich hatte zum Beispiel Matisse ähm, und ich hatte, war auch zweimal Speaker bei Duval Kühlhoff. Bei Duval Kühlhoff erklärst du quasi den, der Audienz, warum du etwas machst, warum du Spaß machst und du gibst deiner Audienz Tipps und Tricks, wie man das auch erreicht. Ne? Also ich war zum Beispiel der Premier Field Engineer bei Microsoft und alle in der Audienz, die haben, die fanden das alles super fancy und wollten das auch werden, die wollten auch bei Microsoft starten und ich habe einfach nur mal Wissen geteilt. Und im, im, im Zuge der Jahre, das hat glaube ich keine zwei Jahre gedauert, dann hatte ich mindestens acht Leute, die mich angeschrieben haben über die Zeit, du David, du, du erinnerst dich nicht mehr an mir, aber ich war in deiner Session dann, ähm, in der Audienz und es ist super cool, ich habe jetzt bei Microsoft angefangen, ich habe alle deine Tipps beherzigt und dieser Moment, wenn jemand zu dir herkommt und sagt, boah, das ist so dankbar, das war so hilfreich, das ist der Moment, der eigentlich ähm, schon mehr genug tun als genug ist. Also der, alleine die Tatsache, dass du wirklich den Leuten helfen kannst. Das, das andere, was du jetzt so ein bisschen challenged, ist so ein bisschen der, der Value, also ähm, hat das ein Value? Ja, natürlich. Ja, also natürlich hat das ein Value, weil die, ähm, ich habe ein riesiges Netzwerk, ich habe ähm, zig, hunderte Leute, wenn ich zum Beispiel eine Frage habe zu irgendeinem Thema, dann propagiere ich einfach fünf, sechs, sieben Leute, die sind absolute Cracks in dem Thema ähm, und dann kriege ich eine, eine Meinung und ein Fazit oder direkt die Tipps und die Tricks, kostenfrei, ähm, ähm, es hilft auch grundsätzlich, wenn du ähm, mit anderen Leuten sprechen musst, wenn du eine Connection brauchst, ne? jemand kennt jemanden, ne? kann, wie kann ich die Connection aufbauen, kann ich da über eine Vitamin B gehen, ja, kann ich und ganz ehrlich, IT is a people business, ja, also ähm, es hat mir in meinen letzten zehn Jahren immer geholfen, meine Brand aufzubauen, meine Brand zu haben. Also sei es beim Bewerbungsverfahren bei Microsoft, beim Bewerbungsverfahren bei Google. Wird sich das also wie war das, hat sich das herausgestellt im Bewerbungsverfahren? Weil ich meine, also, es sollte eigentlich sein, von gerade ich meine, gerade die ja, Amis sagen immer, ja. das ist doch nicht mal ein Bild von dir drauf und man weiß nicht, wer ja. du bist. Ja, 
Also ganz ehrlich, ich habe einen relativ guten Mentor gehabt, das war der Gregor Hofer und der Gregor Hofer hat immer äh, mir erklärt, du bist die Summe aller Reputation, die du abgelegt hast. Also wenn du ähm, Consultancy oder Consulting machen willst auf zum Beispiel CIO oder CTO Level, dann brauchst du auch bestimmte Reputationen, dass die ähm, denken und erwarten, dass du in der Lage bist, sie beraten zu können. Mhm. Ergo musst du einen Footprint haben online, der sie motiviert, das zu glauben. Mhm. Ähm, und ähm, Reputation ähm, ist entweder Blog, ist entweder Bücher, es sind Konferenzen, also wenn du zum Beispiel auch oft auf Konferenzen warst, es sind Meetups, wo du unterwegs warst, oder es sind einfach sehr viele Artikel oder sehr viel Knowledge, das du teilst. Und ähm, die Summe aller, aller ist quasi deine Reputation. Ne? Und ähm, ähm, gerade wenn du im Bewerbungsverfahren bist, ähm, dann schaut man natürlich, okay, wo hast du studiert, hast du studiert, hast du überhaupt studiert, wo hast du studiert, wie waren deine Noten. Ähm, ich sag mal so, nach 5, 6, 7, 8 Jahren sollte das eigentlich nicht mehr so großartig relevant sein. Bei deutschen Unternehmen kann man sich darüber streiten, ist manchmal trotzdem noch sehr relevant, ab und an. Ähm, dann geht es aber mehr so Richtung Work, also was hast du geleistet, in welchem Unternehmen warst du, was für Arbeit hast du gemacht, welche Themen. Aber ein Punkt, und der wird in den letzten Jahren immer stärker, ist so dieses ähm, Private ähm, Reputation. Ne? Also bist du auf Medien aktiv, ähm, was teilst du, hilfst du den Leuten, bist du ähm, versiert, ähm, hast du Proof ähm, von deiner Knowledge, ähm, hast du Proof, dass du Subject Matter Expert bist. Und ganz ehrlich, ich kann dir sagen, ähm, die Subject Matter Experts, also die Leute, die jetzt in dem Themenbereich extrem fit sind, vorne mit dabei sind, ähm, aktuelle Themen diskutieren und auch diskutieren, was wird der nächste Trend. Das sind fast immer die Personen, die du, das sind die üblichen Verdächtigen, sage ich immer gerne, <lacht> ja. die du immer auf Konferenzen triffst, die du auf äh, Meetups triffst, die du ähm, im Blog siehst, die auf LinkedIn aktiv siehst und so weiter. Das heißt, in dem Bewerbungsverfahren ähm, achten die ähm, Unternehmen sehr bewusst darauf. Ganz ehrlich, ähm, Microsoft und Google, die screenen dich von oben bis unten. Also das, was du jetzt gemacht, dir gemacht hast und mein, ähm, mein Diablo 3 Account gefunden, <lacht> oder Video gefunden hast, ähm, das ähm, findet äh, eine Microsoft, eine Google in noch viel größerer Relevanz. Ähm, und die sozialen Medien machen es natürlich leicht. Ne? Es gibt ja auch diese modernen Personaler, ne? ähm, Personaler, der wird immer suchen, was ist auf Facebook über dich zu finden, was ist auf LinkedIn über dich zu finden, was ist auf Twitter über dich zu finden, weil am Ende des Tages sind das ja zusätzliche Informationen, die mir Auskunft darüber geben, wie gut du wirklich bist, wie du denkst, ob du eventuell ähm, nur ähm, nach außen ein guter Schauspieler bist, ähm, weil viele äh, machen den Fehler und teilen auf den privaten sozialen Medien ähm, Themen oder Ideen oder Gedanken, die sie halt sonst nicht teilen würden. Ähm, und hatte ich auch, hatte ich letztes einen, habe ich auch er, er sein, in, hatte in seinem, in seinem CV sein ja. Twitter verlinkt. Ja. Die letzten ja. sieben Posts sind, wie scheiße doch alle Leute sind, die irgendwie einstellen. Und er hasst ja Tech-Challenges und er findet das alles ganz blöd und er sollte doch irgendwie, da war ich auch so, also ich verstehe das auch nicht so, du hast, klar, du schickst mir die Sache, ich, ich habe noch nicht mal tief gegraben, ich habe mir ja. nur die Sache angeschaut, die er mir geschickt hat. Ja. Ich war so, ah nee, jetzt tut, tut mir wirklich leid, aber damit hast du dich ins Ausgeschossen. Ja. Und so. das sind jetzt die Sachen, die, die offenkundig äh, sichtbar sind. Ja. Oder? Ich, meine, ich meine, das war jetzt nicht das Cleverste, ähm, aber selbst ähm, äh, andere Themen, ne? mhm. so typischer Fehler, ähm, ich habe einen Facebook-Account, ich hänge den zwar nicht dran, aber natürlich finde ich den, wenn ich will. Ja. Ja? Und ähm, ja, wenn du auf Facebook halt irgendwelche 
ähm, schwierigen Themen von dir gibst oder schwierige Aussagen und oder über deine letzten Arbeitgeber abhetzt, was ja auch nicht so gern gesehen ist, ne? bin, ich der nächste Arbeitgeber, ja. bin ich der nächste Arbeitgeber, über den du dann quasi so reden wirst. Ja. Ne? Ähm, und äh, äh, das äh, vergessen halt viele. Das ist Hintergrund, ja. Ja, aber genauso wie negative sein kann, so genauso positiv kann es sein. Ne? Die Leute verbinden natürlich ähm, meinen Namen dadurch, dass sie mich die letzten, also ich mache das ja zehn Jahre jetzt, mhm. dadurch, dass sie mich irgendwo irgendwie mal gesehen haben, sei es auf LinkedIn, sei es auf einer Konferenz oder so, ähm, hast du, baust du dir einen Brand auf. Das Wichtigste ist, dass du einen sauberen Brand hast. Ein sauberer Brand heißt, dass du nicht diese Woche das machst, die nächste Woche das andere, weil dann verwäschst du dich quasi, dann bist du quasi jemand, der einfach nur irgendwas irgendwie teilt. Ähm, und ich bin halt in den Bereichen Cloud, ähm, Cyber Security und Leadership. Das sind so meine drei Hauptthemen, auf die ich mich gerne fokussiere. Mhm. Und da bin ich primär unterwegs. Um. Jetzt sagen wir, wir haben jemanden, der wirklich von Null anfängt. Auch ja. eben mit dem Hinweis haben wir jetzt schon sehr viel gequatscht über halt irgendwie im Konzern und so. Ich meine, wir kommen ja. Startup-Piraten, so natürlich auch das Startup-Thema. Ja. Aber auch sagen wir quasi für die eigene Firma, jetzt gerade für dich, ihr baut eine Consultancy, so da ist es sehr stark und wichtig, quasi das mitzubekommen und also da auch ein Netzwerk aufzubauen für Kunden. Ja. Ähm, wenn ich nur eine Sache machen kann, mit was würdest du anfangen? Eine Sache. Ähm, in der IT-Branche ist es tatsächlich so, ähm, dass LinkedIn eine gewisse Relevanz hat. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Blickwinkel Unternehmen da drauf schaust, dann würde ich dir empfehlen, kontinuierlich, und das ist wichtig, das Wort, also kontinuierlich ähm, Content, ähm, also wertschöpfenden Content rauszuschicken, der den Kunden und oder Ingenieuren oder Architekten wirklich Wert gibt. Ähm, weil ähm, so typisches ähm, Sales-Blabla oder so typische Artikel, die so ein bisschen ähm, wenig valuable sind, die sind am Ende des Tages nicht wirklich wertschöpfend für deinen Brand. Wertschöpfend ist alles, was anderen Leuten hilft, weil die Leute erkennen das dann und das und Valuable Content wird meistens auch wieder geteilt. Wenn du als, das wäre jetzt aus Sicht Unternehmen, aus Sicht Mitarbeiter bzw. jemand, der Karriere machen möchte, Gründer, ähm, Gründer zum Beispiel, dann würde ich immer sagen, es hängt so ein bisschen davon ab, natürlich, ob du technisch oder nicht technisch gehst, aber das Wichtigste ist, ähm, dass du dich unter Leuten begibst, die ähm, vorne mit dabei sind und die triffst du wie, äh, wie äh, sehr üblich ähm, auf Konferenzen oder Meetups an. Das heißt, meine Empfehlung ist, bring dich in diese Communities, bring dich in diese Netzwerke, ähm, tausch dich mit den Leuten aus. Der, der Geheimtipp von mir ist, ähm, versuch auf Konferenzen ähm, Speaker zu werden. Ähm, einerseits challenge du dich selber, weil du natürlich deine eigenen Fähigkeiten ähm, aufbereitest. Du zwingst dich, ähm, vor einem Publikum zu sprechen. Das heißt, du bereitest das Thema auch deutlich anders auf, als wenn du das jetzt quasi einfach nur einem Kunden zeigen würdest. Ähm, und das Zweite ist, du hast die Möglichkeit, mit anderen Speakern zu reden und der Geheimtipp ist Speaker essen. Mhm. Abends mit den anderen Speakern das Abendessen oder die Netzwerkevents mit den anderen Speakers das war für mich, ich sage jetzt mal, der heilige Gral, weil da lernst du Leute kennen, die jeder für sich auch eine Community-Base haben, die jeder für sich absolute Profi ist, ähm, Profi ist oder sind ähm, in bestimmten Themenbereichen und dadurch erhältst du die Möglichkeit, wenn du eine, eine Frage hast zu einem bestimmten Thema, zu jemandem Person zu fragen. Ja. Genau. Okay. Und, und es ist nicht nur so, dass diese Person dir was beantwortet, also dass du sagen willst, okay, du fragst den und jetzt hoffst du, dass er dir das beantwortet. Mhm. Weil die, dadurch, dass die Leute halt so offen denken, 
werden sie dir im schlimmsten Fall andere Personen geben. Das heißt, ich frage oft meine bekannten, üblichen Verdächtige, hey, ich brauche hier zu dem Thema, und dann kriege ich zurück, ich habe keine Ahnung, aber frag doch mal den und den. den. Ja. Und der und der, der kann dann auf jeden Fall helfen. Das ist meistens so. Okay, jetzt haben wir zwei Sachen. Jetzt haben wir LinkedIn und Meetup. Ja. Ich kann mich für eine Sache entscheiden, was, was mache ich? Okay, was machst du? Ähm, jetzt musst du mir sagen, Gründer, Gründer, Gründer Startup-Piraten, ähm, als Gründer, bleiben wir in deinem Bereich quasi ein Consulting-Business. Als Gründer würde ich mich tatsächlich auf LinkedIn fokussieren. Der Grund, warum ich diese Entscheidung treffe, ist Zielgruppe. Du musst überlegen, wer ist deine Zielgruppe? Wenn du jetzt Consulting machst, dann ist deine Zielgruppe meistens mittleres bis hohes Management, weil das sind die, die Geld geben können, also die Geldgeber. Das heißt, die, die sind es, die dir bestimmte Projekte approven oder nicht. Und natürlich wirst du... Manager hier und da auch mal auf einer Konferenz dabei haben, ähm, aber ähm, die Zielgruppe triffst du eher in LinkedIn an. Ähm, noch besser ist es tatsächlich in dedizierten Roundtables über LinkedIn. Also ähm, ein, eine Sache habe ich dir verheimlicht, dadurch, dass ich natürlich ähm, relativ viel ähm, Branding aufgebaut habe und mit 70.000 Followern, ähm, kommen natürlich relativ viele ähm, ähm, Roundtables zu mir. Also Roundtables sind im Prinzip ähm, Marketing- oder Sponsorgestützte ähm, Unternehmen, die versuchen, CXOs in der Roundtable zu bekommen, ähm, um darüber quasi Connections zu bekommen, eventuell die Connections zu verkaufen oder Sales zu machen. Ähm, und ich werde relativ häufig gefragt, in solchen Roundtables teilzunehmen, kostenfrei. Und für mich ist das einfach eine Möglichkeit, mein Wissen zu teilen. Und ich nutze es halt immer wirklich einfach, um Wissen gegenüber den CXOs zu teilen. Das reicht in der Regel aus, um dein Brand auszubauen bei den CXOs. Und dadurch hast du halt quasi eine Connection. Mhm. Ja. ja, verstehe. Du bist ja der geheime Trick, wenn es dann irgendwie quasi weitergeht, aber dann dafür anfangen mit LinkedIn. Genau. Richtig. Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Und zwar, äh, ich Power, ich weiß, sorry, ja. aber ich habe es ich hier auf Amazon auf dem PowerShell Core 6.0. Ich weiß ja. nicht genau, was es tut. Ja. Ist auch, glaube ich, da, wenn, wir müssen gar nicht so technisch werden. Ja. Wie sehr lohnt sich ein Buch für Branding? Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr mächtiges Instrument. Und ja. was hast du damit verdient? Ja. Lohnt ähm, sich so ein Tech-Buch? Es ist, ähm man muss differenzieren bei den Büchern, in welchen Bereich du reingehst. Es gibt Tech, also Deep Tech, also das Buch, was ich geschrieben hatte, war Deep Tech, also PowerShell, PowerShell Security, Implementation, das war Zielgruppe, war da quasi entweder sehr versierte Administratoren oder halt wirklich Automatisierer in Unternehmen. Deep Tech ist der Fokus natürlich kleiner. Dadurch, dass bei Deep Tech die Audienz kleiner ist, also die Zielgruppe, reduzierst du etwas, hast du logischerweise weniger Gewinn und auch weniger Reputation durch das Buch. Hat es sich für mich gelohnt? Ja, hat es. Alleine für die persönliche Erfahrung. Würde ich es nochmal machen? Ein Deep Tech Buch? Nein, auf gar keinen Fall. Hintergrund ganz einfach. Ich habe es massiv unterschätzt. Also, die Arbeit. Ja, <lacht> ja denke also, ich mir. Also, ähm, ich habe das Buch hat, glaube ich, irgendwas über 400 Seiten und man muss ungefähr so zwei bis vier Stunden pro Seite rechnen, mhm. schreiben. Und das ist ein Deep Tech Buch basierend auf PowerShell. Das heißt, ich muss ja das Gleiche nochmal in Coding stecken und ich muss ja ordentlichen Code zusammenschreiben mhm. und zusammenstecken. Das heißt, man kann da nochmal die ganze Arbeit draufsetzen. Ähm, lohnt sich das? Es ist eigentlich eher Schmerzensgeld. Also wir reden bei einem Buch, 
ähm, im Deep-Tech-Bereich bei irgendwas zwischen 2.000 bis 5.000 Euro, die du in der Zeit über Royalties verdienst. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Nicht, nicht viel. Was hast du gesagt? 400, 800, boah, was sind das an Stunden? Ja, ja. die Waldfee. Ja, ja. Also, 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 also das wirst du... Ähm, das wirst du auf gar keinen Fall reinkriegen, also der Stundensatz lohnt sich nicht. Wieso machen die Leute das dann? Also es gibt ja ganz speziell ja. Tech-Writer, klar auch vielleicht ja. in Java, seine Insel ist nochmal größer als das PowerShell so, ja. aber ja. ist das wirklich immer nur dann die Speaking-Gigs, die nach bei rumkommen oder was ist da dein, was, wie würdest du ein Buchbusiness aufbauen, also, ein Tech-Buchbusiness? Also, also ich kenne tatsächlich ein paar ähm, Leute, die ein Buchbusiness aufgebaut haben, den Holger Schlichtenberg, der... Wie ist das? Dr. .net? .net Doktor oder so hat er sich immer genannt, glaube ich. Und der hat natürlich mittlerweile über 20 Bücher geschrieben. Ich glaube, bei dem Buch ist es so, man braucht einen gewissen Kernbereich, auf den man sich fokussieren möchte. Und man muss öfter Bücher schreiben. Ein Buch hat eine relativ lange, relativ lange Karenzzeit, wie es Geld einnimmt. Also so ein Buch, ich kriege tatsächlich heute sogar noch ähm, Einkommen durch das Buch. Es bewegt sich heutzutage im Euro, ein Euro-Bereich, ähm, aber es kommt immer noch was bei Rom. Also wenn ich jetzt fünf, sechs, sieben Bücher aufgeschrieben hätte, dann kann man sich dadurch bestimmt ein Tech, ähm, einen Bereich aufbauen, ein Einkommen aufbauen, der jetzt nicht katastrophal ist. Das Wichtigste ist aber eigentlich beim Buch, ist die Reputation. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, so, es gibt gewisse Sachen, die unterschiedlich in die Reputation einzahlen, Blog, Artikel, Konferenzen, Bücher gehören genau dazu. Mhm. Ne? Würde ich es heute den Leuten empfehlen, ein Buch zu schreiben, also so Stichwort Return of Invest, würde ich wahrscheinlich nicht. Also ich würde sagen, ein Tag hat 24 Stunden, meine Empfehlung wäre immer, ähm, fokussiere dich auf LinkedIn, auf Artikel, auf Posts, mhm. auf Konferenzen, versuch Speaker zu sein. Das ist einfach, was ähm, 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 deutlich mehr Value generiert. Wenn du Bücher schreibst, fokussiere dich nicht auf etwas, was versionsabhängig ist. Ne? Also meine 6.0, ich verstehe. 6.0 ist, ähm, also Hand aufs Herz, Baustelle, ja, die Erde ja, hat sich weitergedreht, aber auch nicht massiv. Also du kannst das Buch nehmen, du kannst auch immer noch Baustelle lernen und auch noch alles verstehen. Und es enthält immer noch Games, die ähm, statt heute noch wichtig sind. Ähm, aber ähm, ähm, es ist einfach das Problem, dass die Leute natürlich nicht sich in ein Buch holen. Kaufen, ja. ja. Wieso nicht Self-Publishing? Das ist ja mit einem Publisher rausgekommen, ja. weil dann würdest du vermutlich nicht nur ein Euro pro Buch verdienen, sondern ich glaube, es kostet aktuell 22 Euro auf Amazon, irgendwie ja. Ja. 17. Ja, ja. Also das wäre auch ein, mein Tipp ähm, an mein frühes Selbstgewicht. <lacht> also sehr gut, dass du das ansprichst. Ähm, ein Publisher hat ein paar Vorzüge. Wenn du das erste Mal ein Buch schreibst, dann ist es so ein bisschen wie Radfahren mit Stützrädern. Es gibt hier eine gewisse Sicherheit. Ein Publisher hat einerseits eine bestehende Audienz, also Pakt zum Beispiel, mit dem ich das Buch geschrieben habe. Die haben ein Online-Portal, die haben bestehende Kunden. Das heißt, wenn das Buch gepublished wird, dann kriegst du auf jeden Fall Royalties, du kriegst auf jeden Fall Leser, weil ähm, es gibt auch das Online-Abo. Ähm, das andere ist, du kriegst... Ähm, äh, natürlich ähm, ähm, Leute, die grammatikalisch das Buch gegenlesen und auch ähm, du kriegst gewisse Stützräder, dass du Leute suchen musst, die das Buch technisch gegenlesen, die ein Obolus daraus beziehen. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall viel Rückendeckung. Also es war auf jeden Fall für mich persönlich relativ gut und wichtig, diese Rückendeckung zu haben, weil sie erklären dir, wie ähm, das Inhaltsverzeichnis aussehen, wie das Plusar aussehen muss, äh, wie viele Seiten ein Buch haben soll. Also du kriegst relativ viel Input und das ist relativ gut. Ähm, 
Nichtsdestotrotz, glaube ich, mit dem Wissen von heute kann man auch sehr gut alleine ein Buch selber schreiben. Und der Gregor Hoppe, der macht es zum Beispiel vor, der mit Liegenpub publischt er seine Bücher und er hat damit extrem gute Erfahrungen und ich würde es tatsächlich heute auch so machen. Verstehe ich. Ja, mit dem, da war noch ein bisschen mein Gedanke, du meinst eben, ich dachte mir auch so, hm, wieso kein Self-Publishing? Ja. Ähm, komplett, ich habe jetzt keine gute Überleitung, kompletter Themencut. Okay. Äh, ein Buch, was ich immer wieder viel bei dir gelesen habe, in verschiedensten Blogposts, auch in Podcasts, ist das Buch Team Topologies, Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow. Ja. Damit würde ich gerne das Thema Team und Teamaufbau einsteigen. Erstmal, wieso ist denn dieses eine Buch so geil? Ja. Und was hast du da am allermeisten auch mitgenommen für irgendwie Teams aufbauen, vor allem auch mit, dem, mit der Überlegung, so, jetzt unsere Hörer, die zuhören, sind gerade dabei, irgendwie ihre eigene Firma hochzuziehen. Auf was muss ich achten? Was ja. sind so die Learnings, die du auch hattest, irgendwie bei Mediamarkt-Saturn mit irgendwie ja. da halt Fett-Teamgröße und so? Ähm, wo du auch sagst, eben mein jüngeres Selbst. <lacht> was, was versuchst du auch ganz selbst bei dir zu vermeiden in der Firma? Ich meine, ihr seid ja gerade ganz, ganz frisch und auch halt mit großem Wachstumsplan. Ja. Ähm, Teamaufbau, auch wieder hier vielleicht so die vier, fünf wichtigsten Dinge, auf die man sich fokus unbedingt fokussieren sollte. Ja. Sehr gerne. Also, ähm, warum ist das Buch so wichtig? Das Buch ähm, ähm, erklärt quasi die unterschiedlichen Typen von Teams, die es gibt und die Interfaces zwischen den Teams. Ähm, das ist deswegen wichtig, weil in vielen großen Unternehmen und Konzernen, also bei vielen großen Endkunden, wo ich immer unterwegs bin, dann ist das Hauptproblem in der IT Kommunikation ähm, und dann, wenn man quasi ein bisschen tiefer buddelt, ja, warum ist denn Kommunikation ein Problem? Weil die Teamkonstellation nicht sauber passt. Ne? Also du hast auf der einen Seite, du hast dann sowas wie äh, Produktteams und dann hast du so Themen wie Conway's Law, also so wie du die Teams schneidest, ähm, so wird am Ende dein Produkt. Ähm, aber du hast ähm, bei großen Endkunden ja auch IT-Teams, also Plattform-Teams, du hast Cybersecurity-Teams, du hast ein Cloud Center of Excellence ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, dieses Buch, erklärt relativ pragmatisch, okay, es gibt vier unterschiedliche Teamtypen mit unterschiedlichen Interfaces. Es gibt das Plattformteam, dann gibt es das ähm, Streamline-Team, dann gibt es das, ich, ich vergesse immer den Namen, der drin ist, aber das Compliance-Team, weil da kann man das sehr gut erklären, und das Enablement-Team oder Enabling-Team. Ähm, Plattformteam, ganz simpel, die stellen eine Plattform zur Verfügung, die alle anderen nutzen können, können ja, Economy of Scale. Ähm, das wird gerade sehr breit getreten mit Plattform Engineering. So das neue Buzzword, was momentan überall rumfliegt, das wird als neue Heiliger Kral verkauft. Das hat man früher schon so gemacht. Das ist das Gleiche, wie man vor den letzten 20 Jahren gemacht hat. Ähm, nur was doch vor zwei Jahren SRE hieß und davor DevOps ja. und davor war es halt einfach nur ein Sysadmin. Naja. Ja, genau, genau. <lacht> genau den Abdriften in Richtung DevOps, man ist man in Richtung DevOps ein bisschen zu weit nach rechts abgewogen. Also du hast eigentlich im Bereich IT hast du entweder eine extreme Governance, also alles zentral gemanagt, zentral aufgesetzt. Das habe ich früher immer gerne die Bunker genannt, weil bei den Bunkern geht nichts voran, weil alles immer zu lange ist, weil alles über das zentrale Team gesteuert werden muss. Und dann gibt es die DevOps, die dezentralen Teams. Das sind dann die, ich nenne die mal Liberty Islands, mhm. wo jeder machen, tun, lassen kann, was er will. Und dieses Buch erklärt halt sehr schön, dass halt weder das eine noch das andere sinnvoll ist, sondern dass man eigentlich das beide, das Beste aus beiden Welten zusammenleben sollte. Und das ist jetzt gerade das, was mit Plattform Engineering passiert. Man hat, als man zu weit Richtung DevOps abgedriftet ist, you run it, you build it, da sind die Teams sehr autonom geworden. Das Problem ist, wenn du 100 Teams hast und alle 100 Teams machen DevSecOps, 
man nehme sich mal deutsche IT-Industrie, ist man heute überhaupt in der Lage, Cybersecurity-Experten zu finden für das Unternehmen? 5, 6, 7? Eher nicht. Jetzt überlegst du dir, okay, du hast jetzt 100 Teams und die Erwartungshaltung gegenüber den 100 Teams ist, dass jedes Team einzeln Cybersecurity im Griff hat. Außer so 100 Leute schaffst du nicht. Ja. Wird nicht passieren. Und Plattform Engineering ist quasi, okay, Economy of Scale, ich baue etwas zentral, ich stelle ein Self-Service-Portal zur Verfügung, das den anderen Teams hilft. Ja, jetzt gehe ich mal wieder zurück auf sein eigenes Thema. Das wäre jetzt quasi so der Blickwinkel auf einen großen Kunden. Das machen wir sehr gerne wo wir dann einfach mal uns die Teams erklären lassen. Und was ganz häufig auftritt ähm, in der, ähm, bei Migration in Richtung Cloud, ähm, das ähm, Operating Model geht verloren. Früher wusste man, man hat ein zentrales Team, die macht IT, fertig. Mhm. Es gibt ein Operations Team, es gibt ein Engineering Team. Moderne Welt ist DevOps. Jeder macht alles. Oder noch schlimmer, DevOps. Keiner, macht gar, keiner kann gar nichts. So, ja. genau, genau, keiner kann gar nichts, alle machen alles. Ja. Und das Schlimme ist, was verloren geht, sind halt die Operating Models. Das zum Beispiel, ich frage zum Beispiel immer gerne, ist den Teams klar, wer für Operations zuständig ist? Ist den Teams klar, wer für Instant Response zuständig ist? Gibt es ein Raki-Modell? Ja, Raki ist jetzt nicht das Modell, sondern man kann auch Raski nehmen oder keine Ahnung was. Du jetzt ist alles für mich hier böhmische Dörfer. Okay. <lacht> genau. was, was kann ich davon anwenden für ein kleines Team? Also, wo ich okay, quasi so ein bisschen eben, ich habe nie in einem großen Konzern gearbeitet. Ja. Wird, glaube ich, auch nicht passieren, weil es ja. nicht mein Style ist. so. Ja, ja. Ähm, aber jetzt auf genau die Idee von irgendwie Gründung auch bei euch mit ja. vier, fünf Leuten, vielleicht auch, sagen wir mal, so die ersten 10, 15. Ja. Vielleicht ist auch das Buch nicht passend, aber was, ja. was müsste ich auf jeden Fall mitnehmen und sagen, hey, das so, das kann ich euch, kann ich euch mitgeben, macht das, macht das auf jeden Fall nicht oder macht das ja. bestimmt so irgendwie für, für den Aufbau in der Firma von ja. wirklich null auf, bevor also, ich 500.000 Leute habe. <lacht> also ich glaube, Aufbau einer Firma, das Wichtigste ist mit Abstand, dass du am Anfang die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset dabei hast. Also ich glaube, da geht nichts anderes drumherum. Am Anfang, gerade in einem Startup, macht jeder alles. Nichtsdestotrotz brauchst, brauchst du eine gewisse Struktur, wenn du wächst. Du hast, ich nenne das immer gerne so ein paar absichtliche Sollbruchstellen. Mhm. Du fängst klein an mit dem Muster, jeder macht alles. Das geht aber nur bis zu einem gewissen Level. Ab einem gewissen Level brauchst du Prozesse, du brauchst Economy of Scale. Macht es Sinn, dass bei der Größe von 200 Leuten alle alles machen? Nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Das heißt, du musst dir Gedanken machen, wann sind diese Sollbruchstellen. Diese Sollbruchstellen, es gibt so ein paar bekannte. So die erste ist von 0 bis 10. Das ist noch so der Modus, jeder macht alles. 10 bis 50 ungefähr oder 10 bis 40, ähm, dann brauchst du schon eine, bisschen, eine, eine gewisse Struktur, du brauchst schon ähm, die Themengebiete, die wichtig sind für dich und für dein Unternehmen, das musst du überlegen, also ne, wenn du jetzt ins Consulting gehst, was ist für dich wichtig? Ne? Revenue Stream, also wie machst du Geld? Mhm. Ne? Typisches Business Canvas, würdest du dann quasi dir anschauen und dann würdest du dir anschauen, okay, äh, ich brauche auf jeden Fall Sales. Mhm. Ne? Wie leckst du Sales ab? Was du das? oder macht dein Mitgründer das, oder macht das jemand anders. Mhm. Die, die Frage musst du beantworten können. Und Raki, was ich eben zum Beispiel gesagt habe, ähm, erklärt quasi die Verteilung der Verantwortlichkeiten. Mhm. Also A zum Beispiel in dem Raki steht für Accountable. Das bedeutet, wenn du Accountable für Sales bist, dann bist du auskunftsfähig. Mhm. Also ich komme, egal wann, zu dir und du sagst mir, wie ist die Lage. Das bedeutet nicht, dass du alles umsetzt, aber du bist die Person, die das Thema treibt und vorantreibt. Ein ähm, 
relativ gutes Buch, werde ich am Ende der Session nachreichen. <lacht> ähm, Haben wir alles in den Shownotes, findet ihr auch sonst auch auf YouTube ja. und ihr überall. Ja, genau, genau. <lacht> Mir ist gerade wieder eingefallen, Extreme Ownership. Ah, kenne ich von Joko Wilking. Ja, genau. Ich mache auch einen Bücherpodcast, haben wir darüber gequatscht. Ah, sehr gut, sehr gut. Genau, und, ähm, und äh, dann gibt es noch ein paar andere Verantwortlichkeiten und du musst dir am Anfang ähm, des Wachstums, also der Scale-Up-Phase, ähm, da gibt es übrigens auch ein relativ gutes Buch, das ich auch nachreichen werde, ähm, ähm, gibt es ähm, gewisse Themenbereiche, die du abdecken musst ähm, und im besten Fall hast du direkt so eine Matrix, wo du weißt, okay, welche Personen treiben dieses Thema voran, heißt, sind accountable dafür, welche arbeiten für das Thema zu, welche werden nur informiert und wer trifft die Entscheidung da? Das ist wichtig, zum Beispiel bei Sales, bei Marketing, bei Finance, bei Legal, bei Law, also Legal und Law und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du jetzt anfängst zu wachsen, macht erstmal jeder alles. Aber was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, ist, wir haben direkt einen Plan aufgestellt. Wir wollen gesund, aber sehr professionell wachsen ein sehr professionelles Consulting aufbauen und wir wollen deswegen relativ früh leitende Personen dabei haben. Mhm. Wovon ich ein relativ großer Fan bin, ist eine Person einzustellen, die ein gewisses Themengebiet ownt, also besitzt und dieses Themengebiet voll ausfüllt. Das heißt, diese Person macht mir Vorschläge über das Budget, sie macht Vorschläge über das Team, sie trägt die Verantwortung dafür und läuft quasi selber los. Natürlich sind wir als, ich sag mal, Interface da, geben Feedback und Challengen natürlich gewisse Strategien, aber äh, wir hätten gerne schon Personen, die gewisse Themengebiete erfüllen. Also Beispiel, äh, wir haben äh, jetzt einen CTIO eingestellt, Chief Technology Information Officer und die Idee ist, diese Person kümmert sich um die interne IT und um alle Produkte, die wir irgendwann beim Kunden platzieren werden ähm, und leitet dieses Thema ähm, ähm, an und wächst quasi auch in den, in den nächsten Jahren in dieses Thema hinein. Ähm, Stand heute ist da noch nicht so viel. Ne? Wir haben jetzt ein paar Tools, ein paar Prozesse ähm, und wissen die interne IT. Aber mit der Zeit wird das Thema relativ komplex. Da müssen, werden sich auch so Sachen hinzufügen wie wie sind die Prozesse? Braucht man Prozesse überhaupt oder brauche ich keine Prozesse? Was für eine Personalie stellst du da an? Ist es jemanden, der sagt, hey, ich kann den CTIO in, keine Ahnung, sagen wir mal, ich kann das für 1000 Leute, ich ja. weiß, wie das läuft in der Firma mit 1000 Leuten, der aber genau weiß, hey, die nächsten drei Jahre, ja. vier, keine Ahnung, werde ich erstmal in der Firma arbeiten, wo die ganze Firma nur 50 ja. Leute hat, so. <lacht> Was für eine Person stellst du an? Ja. Weil du sagst, die Leute sollen reinwachsen. Ja. Wenn du jemanden einstellst, sagst du, okay, der das noch nicht gemacht hat, weißt du ja auch nicht, ob die Person da reinwächst. Sagst du irgendwann eben, hey, so war schön hier, aber genau dieses tausend Ding will ich nicht. Ja. Also, was, was, das war auch eine sehr interessante Entscheidung oder Diskussion bei uns. Ähm, natürlich ist es immer gut, jemanden zu haben, der die Rolle sofort erfüllen kann an Tag 1. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade bei einem Startup. Welche? Die jetzt oder die in, für 1000 Leute? Die für 1000 Leute, mhm. sag ich mal. Ne? Also, ein CTIO, der das quasi schon für, keine Ahnung, für, für einen großen Kunden gemacht hat. Mhm. Ne? Ähm, ähm, wäre schön. Ähm, aus zwei Gründen sollte man sich das aber gut überlegen. Der erste Grund ist, jemand, der das bereits getan hat, der hat bereits seine Erfahrung gesammelt, der ist bereits geschliffen. Also sei, nehmen wir es einen Diamant, der ist dann schon zu Ende geschliffen. Da kannst du nicht mehr großartig viel nachschleifen, das ist das eine Thema. 
das andere Thema wird sein, passt die Person kulturell zum Unternehmen und zu dem aktuellen Mindset. Solche Personen, die so große Sachen bereits gemanagt haben oder schon in der Geschmackssinn leitend ähm, da tätig gewesen sein, die sind meistens auch schon operativ raus. Das heißt, sie haben Personen, die zuliefern, sie delegieren und ähm, Deswegen sind solche Personen bei einem Startup sehr oft, ne, es gibt Ausnahmen, aber sehr oft die falschen, weil solche Personen erwarten dann auch, dass du anfängst, sehr schnell ein Team für sie einzukaufen, mhm. was in der Anfangsphase nicht passieren wird. Plus die Person ist selber sehr teuer, weil sie sagt, hey, ich, ja. ich habe irgendwie vorher folgenden Betrag X genau. verdient. Ja. Genau, das heißt, also ein Motivator, den du bei solchen Personen halt haben kannst, ist, solche Personen haben in der Regel ein sehr gutes Gehalt verdient. Wir hatten tatsächlich relativ, wir hatten die CSO-Stelle ausgeschrieben, die Chief Sales Officer-Stelle, und wir hatten extrem gute Bewerber. Also wirklich, wo, wo wir sogar gesagt haben, okay, also ähm, sportlich, ähm, wo Leute halt jenseits von 200.000 Euro im Jahr verdient haben. Und bei denen kann es aber auch passieren, dass sie sich verwirklichen wollen, dass die sagen, okay, ich habe jetzt mehr als genug Geld verdient, ich möchte jetzt eigentlich mal was Wertschöpfendes machen. Das heißt, von der Kultur her könnte es passen. Man muss halt aber da auch immer challengen, okay, ist das jetzt nur, ich formuliere das jetzt mal eine career Midlife crisis oder möchte wirklich jemand sich verwirklichen? Solche Personas lassen sich oft mit Prozenten sehr gut bedienen. Also dann machen kein Geld. 200.000 Euro im Startup wirst du keinen zahlen können, aber mit den ein oder anderen Prozent, wenn die Personen denken, okay, das könnte was werden, sind die Leute bereit, damit einzusteigen. Wir hatten tatsächlich einige, viele Bewerber, die damit uns gestartet werden. Wir haben in der Phase, dadurch, dass wir den Kontakt mit sehr vielen Chief Sales Officer hatten, sehr guten Leuten, haben wir tatsächlich selber gelernt, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, einen einzustellen. Lustige Anekdote. Wir wurden quasi, also wir hatten wirklich mit sehr, sehr guten Leuten Kontakt und da haben relativ schnell gemerkt, viele von denen wollen halt Teams haben. Das eine und das andere ist, wir haben erstmal gelernt, dass unser Value als Founder für Sales viel wichtiger ist, als jetzt jemand anderen einzustellen. Wir haben eine gewisse Reputation, wir stehen für das Unternehmen. Das heißt, wir sollen gefälligst ins Founder Sales, so wenn man das mit reingehen, weil wir haben ja auch noch die Connections zu den Kunden. Warum zur Hölle sollten wir jemanden anderen einstellen, der das mit übernimmt? Verstehe. Ja. Wenn wir beim Thema Founder sind, das hast du jetzt ja. selber sehr gut übergeleitet. Ja. Wie ist es bei euch aufgeteilt? Ist es 50-50, ja. 70-20, 80-90, keine Ahnung? Ja, also bei uns ist es so, ich meine, der Handelsregister ist frei zugänglich. Den Flug kenne ich jetzt schon ein paar Jahre. Das erste Mal Kontakt hatte ich mit dem Flo ähm, vor, ich glaube, drei, vier Jahren, als ich bei der Media Saturn mhm. unterwegs war. Ähm, und ähm, bei der Media Saturn war ich ähm, der Leiter der IT, kann man so sagen. Ähm, Head of Computing hieß das. Ähm, und ähm, ähm, Florian hat mir zugearbeitet ähm, als Consultant von der Capgemini-Seite aus und hat da mehrere Projekte geleitet. Und äh, mit dem Flo war es immer so, ähm, ähm, das war so ein typischer Consultant, ähm, um, let it run, it will solve. Also so nach dem Motto, dann gibst du ein Thema und danach ist das Thema irgendwann gelöst. Und alle Probleme, die er irgendwie zwischendurch hatte, die war er in der Lage selber zu meistern und zu klären. Das war immer sehr befreiend, weil du meistens musst du als IT-Leiter, kennst du halt immer den Themen hinterher, du musst die Listen machen, du hast immer eine Übersicht, das wird von dir erwartet, dass du über, immer auskunftsfähig bist. Und das war immer super entspannt. Du hast einen Flo irgendein Thema gegeben, selbst ob der das konnte oder nicht, und eine Woche später kam er mit der Lösung. Und ähm, 
da haben wir relativ gute Zusammenarbeit gearbeitet, wir haben relativ viel aufgeräumt, wir haben relativ viele sehr anspruchsvolle Themen adressiert. Jedes Mal, wenn der Flo ankam, mit der kommt nicht weiter, ist er zu mir gekommen, dann habe ich mal versucht, ein bisschen mit aufzuräumen und wir hatten wirklich echt eine coole Zusammenarbeit. Danach ist der Flo von der Club Gemini in ein Startup Consultant, Consulting Company gewechselt zu Paxson und hat da relativ schnell auch einen leitenden Regionalmanager ähm, Stelle eingenommen ähm, und ich bin tatsächlich dann, ähm, nachdem ich bei der Medienbankstation rausgegangen bin, wollte ich wieder in Richtung Consultant ziehen, weil ich nicht nur für einen Endkunden, sondern für mehrere Endkunden mhm. arbeiten wollte, bin ich ähm, ähm, hinterher. Ne? Ich kannte den ich da kennengelernt, so. Ja, genau. Und, ähm, ähm, und äh, bei der ähm, äh, Startup-Consulting-Unternehmen Startup haben wir quasi alles bereitgestellt für 250 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben Prozesse aufgebaut, wir haben Travel Policies geschrieben, wir haben Strukturen aufgebaut, wir haben Teamwachstum gemacht, wir haben Teammanagement-Training haben wir angefangen aufzubauen, Consulting-Training. Also wir haben quasi das gemacht, was halt so ein Unternehmen für 250 Leute braucht, um abzudecken, KPIs, Dashboards, Reporting, allem drum und dran. Und sind dann aus der Consulting-Unternehmen raus, aufgrund von falschem Fokus, also ich bin jemand, der halt wirklich auf sehr hohe Qualität und auf das Wachstum der Leute fokussiert ist und haben gesagt, lass uns doch mal in dem Bereich ein Consulting-Unternehmen gründen. Der Flo hat dann lustige Anekdote, lange, lange auf mich eingeredet. Mein Problem war das Lustige, was ich halt immer meinen Mentees sage. Ich sage meinen Mentees immer, ihr müsst außerhalb eurer Komfortzone gehen, ihr müsst auch mal eine Rolle annehmen, wo ihr nicht alles könnt, ihr müsst mal diagonal springen, ihr müsst mal die nächste höhere Stelle anspringen, anspringen. Und ich hatte halt das Dilemma, ich war halt schon auf Director-Ebene relativ gut platziert, ich habe relativ viele Angebote gehabt, wo ich auf der Ebene auch gutes Geld verdient hätte. Mhm. Versus Startup, Startup nichts. <lacht> genau. Dann wieso Startup und ich lasse dich nicht vom Hook. Wie ist es bei euch aufgeteilt und wieso? Also, also, ja, stimmt. Ich drifte immer ab. Ja. Ist, äh, Kein Problem, dann bin ich da, dass ich dich wieder zurückhole. Genau, genau. genau. Und ähm, ähm, äh, die Aufteilung bei uns ist so, ähm, der Flo hat mich lange, lange überredet. Wir haben uns ähm, sehr objektiv angeschaut, was bringt jeder mit rein. Ne? Sei es ähm, Connections, sei es... Ähm, Plan, Erfahrung und so weiter. Und wir haben uns geeinigt mit der Aufteilung 85-15, aber nicht mit dem Hintergrund, dass das so bleibt, sondern die Idee war tatsächlich von Anfang an, dass wir mittelfristig in der AG wandern und dass wir leitenden Angestellten, aber auch Mitarbeitern Anteile rausgeben. Also die Idee war, dass von meinen 85 Prozent 34 Prozent, also bis 51 Prozent runter, mhm. die Anteile rausgegeben werden an Personen, die bei uns starten mhm. und oder eventuell, wir wollen es nicht unbedingt, aber Business Angels oder Investoren. Das Problem ist, das ändert sich, das ganze Arbeitsleben ändert sich, sobald du einen Investor drin hast. Klar, aber da musst du dann verkaufen. Genau, so. Ja. Genau, genau. Ähm. Und ähm, so haben wir es aufgeteilt. Ähm, er wird, er ist als COO eingestellt, also Chief Operating Officer und wir bieten jetzt quasi auch schon den Leuten an, die jetzt bei uns starten, auch Prozente zu bekommen. Also wir geben jetzt auch schon Prozente raus. 
Ja, spannend. Nee, finde ich immer, also ich finde es immer, ich finde es eine gute Entscheidung, dass man es abquatscht und sagt, hey, eben ja. nicht 50-50 die einfache Lösung und nach einem Jahr, wenn es dann wirklich auf einmal, wenn dann 50-50 auf einmal irgendwie Geld bedeutet, ja. auch dann ist es dann so, ja, okay, gut, jetzt wollen wir doch mal streiten drüber. Ja. Das Gute ist vorher irgendwie auszumachen. Ich gehe mal von aus, dementsprechend finanzierst du auch gerade die ganze, die ganze Sache da. Ja, klar. <lacht> jetzt ist so ein Main Goal Claim, den ihr irgendwie raushaltet. Uh, set up a place for high performance and deliver real value to customers. Ja. Also quasi high performer, ja. Hustler, wie auch immer, quasi anzustellen und echten Wert für Customer, äh, für, für äh, Kunden. Das ist ja. das deutsche Wort nicht eingefallen. <lacht> 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 zu schaffen. Gut, ich das auch Was kannst du anders als alle anderen, die anstellen? Wieso kann, schaffst es du, die Firma mit komplett high performern aufzubauen, wenn alle anderen sagen, hey, das schaffe ich mit den ersten 10, 15 ja. und dann muss ich anfangen, Abstriche zu machen, dann muss ja. ich anfangen, irgendwie äh, Sachen zu bauen, weil ich skaliere noch. Plus auch so ein bisschen, vielleicht wie so, siehst du den Druck, ganz speziell, wenn man ein Agenturbusiness aufbaut, ja. du bist ja doch immer ein People-Shop. Es geht ja. darum, ich kaufe die Person für ja. 100 Euro die Stunde selber ein mit dem Gehalt und verkaufe sie für 300, keine Ahnung. Ja. Äh, kannst du die zahlen besser als ich? Ja. Ähm, was kannst du anders als anderen im Hiring? Wieso wirst du das hinbekommen oder wieso werdet ihr das hinbekommen, wirklich High-Performer anzustellen? Und wie erhält man die Qualität dann bei auch den Wachstumszielen, die ihr habt, das ganze ja. Ding sehr groß zu ziehen? Ja. Da sehe ich dir das größte Problem. Deswegen. Ja. Ja. Ich kann, kann ich es dir sehr gut erklären. Ich glaube, der größte Differentiator bei uns ist das Thema Purpose. Also, also was ich zum Beispiel dir auch noch nicht gesagt hatte, wie ich denn dann zu der Entscheidung gekommen bin, dann wirklich ein eigenes Unternehmen zu machen. Ja, das war viel zu wenig Zeit. Du musst eigentlich nur drei Stunden hier draus machen. Ja, genau. <lacht> ja, und es ging halt wirklich um die Verwirklichung. Also es hat überhaupt nichts mit Geld oder etc. zu tun. Das Geldthema war quasi sowieso durch. Ab einem gewissen Punkt ist es sowieso einfach nur geht auf ETF-Sparplan und fertig. Und bei uns war es halt wirklich ein Purpose-Thema. Wir wollten mit coolen, guten, sehr guten Leuten zusammenarbeiten. Und Florian und ich, wir hatten den Vorteil, dass wir in den letzten Jahren oft mit sehr, sehr guten Leuten, also wir nennen es gerne High Performer, weil nicht in den falschen Hals kriegen, zusammenarbeiten durften. Ein High Performer für uns ist jemand, der lustig sein kann, der sehr gute Arbeit macht, der passioniert ist. High-Performer haben üblicherweise unterschiedliche Motivatoren, also warum sie High-Performer sind. Es gibt zum Beispiel die Purpose-Driven High-Performer, die wollen die Welt verändern. Das sind insbesondere aus unserer Erfahrung heraus, so jetzt, ich vergesse mal die ganzen Benennungen von den Generationen, aber die jetzt alle 20 bis 30 sind, sind sehr viele Purpose-Driven. Dann gibt es die Passionsgetriebenen, Passion-Driven, das wäre zum Beispiel ich, ich habe einfach Spaß an IT und an den komplexen Challenges, da lebe ich für, das mhm. liebe ich. Dann gibt es die People-Driven, die wollen einfach mit anderen Leuten zusammenarbeiten und einfach eine gute Zeit zusammen haben. Die wollen Harmonie und aber auch trotzdem ein cooles Team. Und dann gibt es noch ein paar andere, die nicht so interessant sind für uns. Money-Driven und White-Driven zum Beispiel wären so zwei, die wir immer sehr... Ähm, ähm, zwiespältig beurteilen und anschauen, weil fast immer, also es gibt natürlich Ausnahmen, aber fast immer sind diese Personen toxisch motiviert ähm, und gehen dafür auch ähm, ähm, Wege, die ähm, kulturell nicht passen. Also unsere Kultur ist inklusiv ähm, Competition ja, also Challenge ja, aber nicht gegeneinander arbeiten. Also keine Ellenbogenkultur, sondern supportive. Wir versuchen genau dieses Paradigma mit Giver, also wir versuchen wirklich Giver heranzuzüchten, 
Ähm, und ähm, das ist unsere Passion. Warum glauben wir, dass wir das hinkriegen? Ich glaube, wenn man sich ähm, High Performer ansieht, dann, äh, wenn man die Motivatoren versteht, dann weiß man auch, was die wollen. Mhm. Geld und Compensation Package ist etwas, das muss passen für einen High Performer. Ja, wenn er irgendwo 40% mehr bekommt, dann ist er angenervt und dann geht er. Aber es ist nicht der primäre Motivator für ihn. Mhm. Primäre Motivator für High Performer sind, sie möchten mit anderen High Performer zusammenarbeiten, sie möchten nicht der schlauste Mann im Raum die ganze Zeit sein, sie möchten gechallenged werden, sie möchten sich austauschen und sie möchten meaningful oder wie heißt es in Deutsch, wertschöpfende Arbeit mhm. haben und machen und nicht einfach nur Arbeit für die Tonnen, mhm. arbeiten im Projekt, wo man weiß, das, was du da umsetzt, ist in zwei Jahren sowieso wieder kaputt oder obsolet. Das ist das, was High Performer anzieht und insbesondere diese Community und dieser Austausch mit anderen High Performern ist das, was die auch, was die auch weiter anregt, dabei zu bleiben. Also wir, wir haben gewisse Themen, die wir halt adressieren müssen. Also eins unserer Themen, das haben wir direkt von Anfang an aufbereitet, ist, wir müssen das Thema Gehalt und Compensation muss passen. Deswegen haben wir von Anfang an eine komplette Gehaltstabelle fertig, ingeniert. Also es gibt zum Beispiel ein kleiner Tipp, das können wir im Nachgang noch teilen, levels.fyi, wo du die Compensation Levels bei anderen großen Tech-Unternehmen siehst. Sowas haben wir von Anfang an aufgebaut. Wir haben Spielregeln gesetzt und wir haben auch, ich sag jetzt mal, ein Maximum Boundary gesetzt, wo wir sagen, okay, mehr als das Gehalt, damit ziehen wir nur toxische Leute an. Irgendwann muss auch mal gut sein. Und haben das Package quasi vorbereitet. Das zweite ist, wir achten darauf, dass wir natürlich jetzt in der Anfangsphase Leute bekommen, die passionsgetrieben sind, die High Performer sind, die ähm, eventuell auch Verlorene sehen. Also was du bei High Performer oft siehst, ist, ähm, Verlorene sehen springen von einem Unternehmen zum nächsten, weil sie versuchen am Anfang ihrer Karriere, versuchen sie Karriere zu machen. Irgendwann haben sie Karriere oder sind in, auf einem Niveau, wo sie jetzt aber schon sehr ähm, auf einem sehr hohen Niveau und auf sehr hohen Gehaltsbereich liegen. Und da geht es eher dann darum, dass die anderen Konditionen passen. Die anderen Konditionen ist quasi die Umgebung selbst, die Kultur. Ja, gehe, ich zu einem, zu, gehe ich zu einem Endkunden, verdiene noch 150.000 Euro und die Umgebung ist eine Katastrophe und toxisch und die Leute bekriegen sich da drin, dann schaue ich mir das ein bis zwei Jahre an und dann ziehe ich weiter. Ja, ähm, und das ist das Problem, was viele Hyperformer heute haben. Sie springen von einem Unternehmen zum nächsten. Viele fangen dann an, auch Gras-Hüpfer ähm, zu spielen, von ähm, Cloud-Service-Provider zu Cloud-Service-Provider, weil sich das monetär teilweise sehr lohnt. Also von Amazon mhm. zu GCP zu Google zu, zu Microsoft. Da gibt es relativ viele, die gerade da hin und her springen. Aber am Ende des Tages ähm, ähm, ist das auch nicht für jeden zwangs, zwangsläufig äh, valuable und viele von denen suchen ein Zuhause, wo sie halt langfristig zu Hause sein können. Ne? Wo sie sich nicht Gedanken machen müssen, heute oh, muss ich in zwei Jahren wieder weiterspringen oder oh, die Kultur ist so schlimm hier oder oh, ich mache hier so eine Arbeit, mit der kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Nach einem Jahr denke ich mir, ähm, okay, ich generiere einfach äh, meine Arbeit, sorgt dafür, dass mein Arbeitgeber mehr Geld verdient. Ist das etwas, womit ich mich identifizieren kann und will? Und viele sagen dann nein. Wie sagst du nein zu Projekten? Zu sowas gehen wir davon aus, die Firma wächst oder vielleicht dann fällt auch ein größerer Kunde weg. Ja. Jetzt ist für dich als Geschäftsführer am Ende der Sinn so, hey, ich muss meine Leute bezahlen. Ja. Jetzt kommt einer, hey, keine Ahnung, 
Dena, ich hab, wer auch immer, ja. Simons Firma und ich sage, ja. hey, ich brauche einfach jetzt, ich baue ein paar Leute, die können gut ja. coden und machen mir hier die, setzen mir das auf. Ja. Hier gibt es einmal viel Geld, aber du weißt genau, das würde nicht in dieses Ding passen. Ja. Also wir differenzieren aber Consulting halt in um, Sustainable, nicht Sustainable Work. Ne? Und ähm, genauso wie bei Sustainability ähm, macht das Sinn, Managed Services zu machen und mhm. auszulagern nach Indien. Ähm, für den kurzen Moment hast du ein bisschen Geld gespart, ähm, aber langfristig ist das einfach nicht sinnvoll. Und das sehen wir statt heute in der IT an der technischen Schuld. Die IT wurde in den letzten 20 Jahren extrem runtergewirtschaftet durch solche Aktionen. Also es gibt ja diese Outsourcing-Kampagne, da gibt es mal wieder 5, 6 Jahre, wo alles outgesourced wird, da wird wieder alles ingesourced. Ja, ja. Und ähm, ich bin Verfechter von, von der ähm, Meinung, ähm, man braucht gute Leute im eigenen Unternehmen, um eine gute IT aufzubauen. Warum? Wenn du nicht mehr in der Lage bist, bei einer Outsourcing-Kampagne zu prüfen, ob der Outsourcing-Partner gute Arbeit liefert oder ob du nicht mehr in der Lage bist, Qualitäts-KPIs ihm zu geben, um das zu messen, dann bist du verloren. Dann bist du abhängig davon, dass ein externer quasi Qualitätsstandards dir vorgibt für etwas, wovon du gar keine Ahnung hast. Und wir fokussieren uns bei der Kundenauswahl auf Kunden, die in gewisser Art und Weise das verstanden haben. Also einer unserer Paradigmen ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ich sage meinen Kunden immer, das Beste ist, wenn das Projekt fertig ist und ihr uns danach nicht mehr braucht. Mache ich mich damit obsolet? Jemand würde jetzt sagen, ja. Schon, ja. Aber, ja. aber gut, es gibt genug IT-Projekte in Deutschland, die noch genau, nicht fertig genau, sind, so genau. die ich da weiterempfehlen. Genau, aber das ist der, der Unterschied, glaube ich, ist, Sustainable versus Non-Sustainable Consulting. Das Einzige, was wirklich uns jetzt in Deutschland voranbringt, ist Sustainable Consulting. Wenn ich mir anschaue, die Zahlen, die klaren Zahlen und Fakten von Studien, 74% aller digitalen Transformationen in den letzten Kanal fünf Jahren sind erfolglos gescheitert. Muss man sich mal vom Mund zergehen lassen. Und das ist ein Survey. Ein Survey heißt, Leute haben das offen. Eh schon mal Ja gesagt. So, ja, die, 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 die Schäben sagen es eh schon nicht. Okay. Ja. Aber in, in, in der Projektauswahl quasi schaust du, dass ihr jetzt halt sagst, dass quasi das nicht für die Tonne ist. Genau. Und dadurch motivierst du die Leute. Ah, genau. Ich verstehe. Genau. Wie? Sofern das natürlich möglich ist. Na, jetzt in der Wachstumsphase ähm, ähm, versuchen wir natürlich die. Ähm, Diamanten, also die Kunden zu finden, mit denen wir solche Projekte stemmen können. Ähm, einer unserer Punkte ist, und damit mache ich natürlich ähm, nämlich auch keinen Plattformmund, ähm, wir müssen natürlich Reputation aufbauen. Jeder von uns hat jetzt aktuell selbstständig Reputation, also jeder Consultant, aber nichtsdestotrotz müssen wir als Company Reputation aufbauen. Das heißt, wir nehmen auch mal ähm, ähm, kleinere Projekte an, wir nehmen auch jetzt mal nicht diese großen Transformationsprojekte an, ähm, aber grundsätzlich ähm, wollen wir dahin. Also mhm. unser Ziel ist wirklich, die Vision ist es, wir stehen für Sustainable Consulting. Mhm. Sustainable Consulting bedeutet, ne, wie du gesagt hast, man muss manchmal Nein sagen, ja. aber um Nein sagen zu können, braucht man natürlich ein bisschen Dem, dementsprechend noch. Ein bisschen rausgezoomt, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten, aber ich habe eine Frage, die ich noch, also einfach, was ich von dir wissen will, was ist für dich, jetzt sagst du, du bist Purpose-Driven, natürlich auch einfach, ja. du hast noch bist du relativ jung, so, ja. hast doch viele Arbeitsjahre vor dir, einfach da was Schönes machen zu können. Ja. Aber jetzt gehen wir davon aus, das ganze Ding wird sehr erfolgreich in fünf Jahren, in zehn Jahren. Was ist für dich so der Endmotivator? Ja. Weil ich weiß, du hast noch keine Kinder, ich weiß nicht, ob das geplant ist, aber irgendwie so zum Hund vielleicht auch irgendwie noch ein kleines Kilo mit dazu. Ja. Ähm, so gibt es irgendeinen Zielscore, irgendwann Bahamas, Inseln oder hey, es soll ja. einfach immer so viel Dividende rausfallen von ich kann hier irgendwie ganz entspannt arbeiten und mir irgendwie ein Häuschen nach dem anderen kaufen. 
Also ich bin tatsächlich, das musst du wissen, sehr wenig materialistisch. Natürlich holt man sich das eine oder andere und günstig. Geld ist bis zu einem gewissen Grad bietet es Ersparnisse, Zeit Ersparnisse, es bietet eine Möglichkeit, es bietet einen Komfort. Aber irgendwann, spätestens wenn du in diesen Bereich Materialismus reinkaufst, dann ist es auch nicht befriedigend. Mhm. Wie befriedigend ist das, wenn ich mir ein Lamborghini kaufen kann und der steht da vor der Tür? Und dann fahre ich eine Woche damit, dann ist der, ne, jeder kennt es, ne? ja. damals das erste Auto mit 18 Jahren, dann hat man irgendwann mal ein Auto mit 200 PS, boah, crazy. Und dann zwei Wochen später ist es halt. Stehst auch nur im Stau damit. <lacht> Davon mal abgesehen, genau, genau. Das heißt, bei uns ist es so, wir wollen eigentlich ein Unternehmen aufbauen mit dem Fokus auf Leute. Also ich wäre dankbar, wenn ich etwas hinterlassen kann, um Leute, um die IT-Manager, IT-Leiter, Consultants der Zukunft aufzubauen, damit ich irgendwas valuable hinterlassen kann ähm, in meinem Dasein. Ähm, wenn ein bisschen Geld bei rumkommt, ist es gut und schön. Ähm, ich möchte nicht auf Hungertuch tragen, das wäre jetzt etwas, was jetzt nicht so schön wäre, aber ähm, ich muss jetzt auch kein Multimillionär sein. Ja, am Ende des Tages, ähm, wenn wir ein kleines Häuschen haben, wir werden wahrscheinlich keine Kinder haben ähm, und ähm, mit unserem Hund, ähm, wenn wir Zeit und Geld haben, um auch mal diese Zeit in Erfahrung zu nutzen. Also wir machen gerne große Urlaube, weil wir denken, das ist das, was am Leben am Ende des Tages übrig bleibt. Was du halt wirklich als wertschöpfende Erinnerung behältst. Das Gefühl, was du davon bekommst. Ja, ich verstehe. Ja, ja. Wieso dann 85 Prozent? Wieso sagst du nicht deinem, also wenn du sagst, okay, ja. ist ja schon auch eine finanzielle Entscheidung, Wieso nicht 50-50? Wir hatten ähm, bewusst äh, die Entscheidung getroffen ähm, mit äh, 85-15, ähm, einfach, ähm, dass wir, dass einer ähm, die 51% behält. Also die Idee war, wir bauen eine Sustainable Consulting Company, mhm. die nicht nach drei Jahren an ähm, Accenture verkauft wird. Mhm. Ähm, und ähm, die, äh, das funktioniert nur, wenn halt auch eine Person eine gewisse Entscheidungsgewalt hat. Deswegen habe ich gesagt, okay, äh, wer, macht das, wer macht das von uns beiden? Mhm. Äh, in die Augen geschaut, okay, klar, dann 51% bei mir, äh, 15% bei Ihnen, dass er quasi eine relevante Summe an Prozenten hat. Der Rest ist reserviert. Ähm, sollte sich in der Zeit irgendwas ergeben und ähm, die Struktur sich ändern, ähm, würde ich quasi die Prozente freigeben mhm. bis 51 Prozent. Und du quasi die Kontrolle hast, beziehungsweise ihr als, als Partner dann genau. auch weiterhin. Genau, und er könnte die dann ähm, theoretisch dazu kaufen. Ähm, das Ganze mit dem Prozent ist tatsächlich ähm, eine weniger geldgetriebener Hintergrund, sondern eher ein ähm, wirklich lang, langfristiger Blick in die Zukunft. Ähm, am Ende des Tages ist es auch so, viele von den Prozenten, die wir, wir wollen natürlich jetzt auch ähm, Prozente rausgeben und wir würden gerne in einer AG uns umbauen in zwei bis vier Jahren, sage ich jetzt mal. Und da würden wir gerne auch die Prozente an den Mitarbeitern oder an den leitenden Angestellten rausgeben, weil wir sagen, sustainable bedeutet, ne, wenn ich einen leitenden Angestellten habe, was für Motivatoren könnte er bekommen, um zu wechseln, würde er für sein eigenes Baby oder für sein eigenes Unternehmen mehr investieren und wäre das Metall was anderes? Ja, definitiv. Mhm. Ne? Und da bei einem großen Unternehmen, das relativ gut läuft, also nehmen wir an, wir wachsen jetzt wirklich auf 200, 500 Leute, was auch immer, dann ist selbst ein Prozent mehr ja. als ausreichend, ja. um nicht zu verhungern. Und den Lamborghini zu bezahlen, ja. <lacht> Muss man ganz freundlich zu verhungern, ja. ja. Verstehe. Ja. Ähm, als allerletzte Frage, ja. 
Gibt es was, wo du in den letzten Jahren deine Meinung zu geändert hast? Äh. Und wieso? Kann ganz, kann ganz grob, ganz in allen Lebensbereichen, muss jetzt nicht im Business sein. In allen Bereichen. Äh, ich habe meine Meinung sehr drastisch gegenüber der Karriere geändert. Also ich habe früher relativ... Ähm, Uh, unbeständig würden mich einige bezeichnen, sehr karrieregetrieben, immer mehr, immer größer, immer weiter um, und immer mehr Zeit investieren und um, um, da bin ich dann auch, wie wahrscheinlich jeder High Performer, auch ein bisschen auf die Nase gefallen. Um, ich bin Gott sei Dank nicht in das Thema Burnout reingelaufen, aber ich bin auf jeden Fall in das Thema reingelaufen, viel zu viel gearbeitet und zu wenig Zeit für die wichtigen Sachen im Leben gehabt. Das kommt unglücklicherweise dazu, wenn man halt wirklich passioniert ist. Mhm. Und das Gefahr ist, es gibt ja unterschiedliche Burnout-Typen und die passionierten oder die ähm, passionsbedingten Burnout-Typen, die merken das relativ schlecht, weil da ist niemand von außen, der der Person Druck gibt, dass sie mehr tun und mehr arbeiten sollen, sondern die sind intrinsisch motiviert. Mhm. Oder? Intrinsisch motivierter Burnout. Ähm, und ich habe gelernt, auch mal den Stift fallen zu lassen. Meine Frau würde wahrscheinlich jetzt was anderes sagen. <lacht> was also ich lasse den Stift fallen, dafür haben wir einen Hund. Dafür habe ich auch einen Abend und ich habe auch ein Wochenende. Ab und an mache ich auch mal was, aber es ist immer so, dass es sich in den Rahmen hält. Und ich würde auch, ich habe auch meine Meinung auch stark geändert wie man Karriere macht. Jeder am Anfang der Karriere macht seine Karriere und möchte natürlich CTO oder CIO oder was auch immer werden, ist es aber gar nicht notwendig. Jeder muss für sich selber entdecken, wo er hin will und wie weit er geht. Und irgendwann gibt es auch Grenzen. Nicht jeder wird CIO. Weil es gibt dann nur so und so viele. Genau, es ist das. Und zweitens benötigt das natürlich auch ein gewisses Intellekt, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Arbeitseinstellung. Und die höchste Position im Unternehmen, oder desto höher man geht, desto unentspannter wird es. Spätestens wenn du Leute unter dir hast, wenn du Teams unter dir hast, dann kommen die Leute nicht mit schönen Sachen zu dir, die kommen immer mit Problemen zu dir, die du lösen musst. Das muss dir einfach bewusst sein. Leader zu sein oder Manager zu sein, ist eine Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern. Es ist nicht etwas, wo du einfach nur schaust, dass die Lämmer im Stall bleiben, sondern du hilfst deinen Lämmer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ne? Ähm, viele ähm, Bilder sind ja oft mit der Pyramide, mhm. wo oben die Manager sind. Eigentlich ist Leadership genau das Konträre. Du bist unten und hilfst deinen Leuten. Du hilfst deinen Leuten, dass sie ihre Ziele erreichen, dass sie dahin kommen, wo sie hinwollen und so weiter. Ähm, und ähm, ich würde ähm, diesen super intensiven Fokus auf, es muss immer mehr, es muss immer weiter sein, habe ich in den letzten Jahren abgeändert. Ähm, wir wollen passionierte Arbeit machen. Bedeutet das, dass man 80 Stunden die Woche dafür arbeiten muss? Nein, muss man nicht. Mhm. Ich kann eine passionierte Arbeit auch in 40 Stunden machen. Mhm. Ähm, ähm, der Punkt ist, wie ich diese 40 Stunden benutze und fokussiere. Ne? Benutze ich die richtig oder nicht? Das ist etwas, was ich sehr stark geändert habe und wo ich auch viele junge Leute ähm, anleite, dass sie nicht in diesen Drift verfallen. Ich mache viel und dann kommt viel warum, ähm, sondern ich muss auch das Richtige machen. Das ist viel wichtiger, als viel zu machen. Aber ich habe noch so viele Themen auf der Liste, aber ich glaube, ich muss dich aber nochmal einladen. So. Ja, Lass uns hier einen Cut machen, wir sind schon bei der Stunde. Okay. Äh, vielen Dank für sehr das gerne. Interview. 
Und dann bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz viel Erfolg. Danke. Und das wird das nächste Mal dann fast schon von zehn Mitarbeitern reden. Ja, sehr schön. Je nachdem, wann wir uns wiedersehen. Das machen wir. Natürlich vielen Dank für die Einladung. Ich bin genau. sehr gefreut. Sonst für alle, die zugehört haben, ihr findet da natürlich auf allen Social Media Kanälen, LinkedIn, Twitter und so weiter. Ja. Werden wir natürlich, ist auch verlinkt in den Shownotes, in YouTube, wenn ihr das gerade hier schaut und so weiter. Sonst dem Podcast folgen, um ganz viele weitere tolle Interviews und tolle Gäste sowie David zu haben. Und dann bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.